0: 보금이 부끄러운 것입니까? 복음이 부끄럽습니까? 아, 여러분 살면서 부당한 대우나 차별을 받아보신 적이 있습니까? 아마 아, 여러분들 중에 단한 분도 나는 차별을 받아본 적이 없다 아, 그러신 분은 안 계실 걸로 알고 있습니다 아, 모든 사람은 사실은 상대방에게 차별을 가하기도 하고 그리고 차별을 받기도 합니다 나 역시 편견을 가지고 다른 사람들을 볼 때가 많죠 인간의 본성은 죄인이기 때문에 인간은 아무리 서로가 존중을 한다고 해도 입당에서는 완벽한 평등을 맛볼 수가 없습니다 나는 늘 피해자라고 여겨지지만 은 사실은 나 또한 다른 사람들에게 늘 편견을 가지고 피해를 주는 사람임을 저희들이 깨달아야 하는 것입니다 저 미국에서 살면서 차별을 많이 당해봤습니다. 어, 특히 그 차별은 인종차별이었습니다. 어, 처음에 미국 가서 한 대학교에서 운영하는 언어학원을 다녔는데, 이제 영어학원이죠. 그 학교는 이제 천주교 사립대학이라서 좋을 걸로 생각을 했습니다. 이제 군대를 제대하고 유학을 갔으니까 어, 좀 나이 들어서 갔는데 평생 처음 나이 어린 미국 친구들에게 피부가 다르다는 이유로 어, 인종차별을 당해봤습니다. 이제 영어를 좀 공부하고 대학원에 신학교에, 개신교 신학교에 입학을 했는데도 거기서도 인종차별을 경험을 해봤습니다. 한국에서는 받아보지 못한 차별이죠. 제가 한국 사람이고 동양인이기 때문에 영어를 좀 못하기 때문에 받는 차별들이었습니다. 백인에게도 그 차별을 받아 봤고요. 흑인에게도 그 차별을 받아 봤고요. 인도 사람에게도 받아 봤고 중국 사람에게도 심지어는 아프리카에서 유학을 온 흑인에게도 받아보았습니다 한국 사람에게 이렇게 서러운 줄 몰랐습니다 물론 동시에 좋은 백인 또 흑인 친구들 다양한 인종 친구들을 신앙 안에서 많이 만나기도 했습니다 그런데 미국은 여러 인종이 존재하는 만큼 서로에 대한 배려도 있는 동시에 인종 간의 갈등과 차별도 편견도 심한 나라이기도 합니다 저희 아이들은 미국이 고향입니다. 딸은 켄터키에서 태어났고요. 아들은 테네시가 고향입니다. 그러니까 이제 코리안 아메리칸. 그래서 한국계 미국인으로서 살아가는 자녀들입니다. 근데 저희 아이들도 자라나면서 특히 백인들에게 심한 인종 차별을 받아 보았습니다. 뭐 미국에서 태어나서 미국 사람인데 한국계 미국 사람인데 그렇게 보지 않는 거죠. 그러면서 저는 이렇게 미국 생활 하면서 우리 한국 민족에 대해서 생각을 해봤습니다 한국 민족은 참 정도 많고 또 우수한 점도 많지만 우리 스스로가 유대인 못지않게 굉장히 배타적이고 다른 민족을 차별하는 민족이라는 것을 제가 차별을 받아보면서 깨닫게 됐습니다 아, 우리 민족도 이렇구나 남들 못지않구나 우리나라 사람들은 또 둘째가라면 서럽지 않습니까 세상에서 가장 큰 차별은 민족 간의 인종차별입니다 이 문제로 인류는 서로가 서로를 죽이고 증오하고 편견을 갖는 그러한 분쟁과 전쟁을 인정청서라는 그런 이름 하에 얼마나 많은 사람들을 죽이고 또 위험하게 만들었는지 모르겠습니다 특히 우리 한반도는 지리학적으로 더욱더 그런 수모를 많이 당해왔기 때문에 그래서 아마 역사적으로 우리 몸에 그 배타성이 배어있는지도 모르겠습니다 우리는 인류가 서로를 차별하고 증오하고 갈등을 일으키고 심지어 살인을 하는 밑바탕에 우리 인간의 본질적인 죄가 자리를 잡고 있음을 깨달아야 합니다 하나님께서 이 땅에 아들을 보내신 이유는 우리를 이런 끔찍한 죄에서 구원하시고자 함이었습니다 우리가 사실 누구나 다 예외 없이 평등을 외치지만 그 평등으로 또 다른 차별을 하는 그런 인간들의 모순 이것을 통해서 스스로 평화나 구원을 완벽하게 이뤄낼 수 없다라는 것을 깨닫는 것이 참 중요합니다 제가 미국 생활하면서 요한복음 1장 14절 말씀 전에도 많이 보았던 말씀인데 이 말씀이 정말 하나님의 큰 은혜로 다가왔습니다 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 거하셨다 같은 사람이라도 때로는 가족 안에서도 같은 인종 안에서도 서로를 사랑하지 못하고 증오하고 차별을 일삼는데 하나님의 레벨이신 분이 하나님의 아들이 이 땅에 초라한 저와 같은 인간의 모습을 입고 태어나셨다는 그 자체가 저에게는 너무나도 복음이었습니다 미국에서 제 스스로 가진 차별과 모욕을 받아보니까 하나님이 이 땅에 인간으로 오셨다는 사실이 너무나도 깊숙이 저의 심령 가운데 울림이 되었습니다 그래서 개척을 하면서도 주로 소외된 청소년 아이들을 상대로 사역을 했습니다 저희 아내는 저를 만나기 전에 오랫동안 장애인 사역을 열심히 했습니다 그래서 저희 부부는 그런 면에서 죽이 참잘 맞았던 것 같아요 노숙자 사역도 열심히 해봤습니다 또 한국 사람들보다 더큰 차별을 경험하는 유색인종들 다민족 사역도 열심히 해봤습니다 특히 어려서 미국에 와서 이중언어도 능통하고 공부도 잘하고 성실한 특히 이제 1.5세들 그런데 부모님의 잘못으로 영주권이 없어서 s e p t e m b 11, 9.11 사태 이후에 대학이나 또 취직이 되지 않는 신분이 없으니까요 그런 청소년들과 청년들의 인권 문제를 위해서 정말 열심히 동분서주하면서 때로는 법정 투쟁도 해보았습니다 정말 그 아이들의 삶이라는 것은 창살 없는 감옥이나 마찬가지였습니다 주변의 구제 사역에도 열심을내봤습니다 제 스스로 경험을 그런 것들을 해보니까 소외된 사람들이 늘 마음에 걸리게 된 거예요 제가 차별을 받아보고 또 어려운 위치에 가보니까요 그런데 무엇보다도 가장 중요한 동기는 하나님께서 저 같은 인간을 위해서 예수님을 이 땅에 보내셔서 저의 삶의 자리까지 저의 죄의 자리까지 저의 눈물의 자리까지 내려오신 그 하나님의 사랑 그것이 가장 중요한 사역의 동기가 되었습니다 그리고 성경을 다시 읽어보니까 예수님은 실제로 이 땅에 오셔서 정말 차별이 없이 모든 사람들에게 이 하나님의 사랑과 이 하나님의 거룩과 하나님의 은혜와 이 하나님의 정의를 외치신 분임이 새롭게 다가왔습니다 예수님 당시 유대사회는 하나님이 주신 율법을 왜곡, 왜곡해서 사람들을 차별하고 신분을 분류하고 또 특정인들은 그냥 죄인으로 낙인을 찍었습니다 우리 유대인들은 자신들만 하나님께 선택받은 그 존재라는 선민사상 때문에 자신들과 피부 색깔과 문화와 인종이 다른 모든 민족들은 이방 민족이라고 생각하고 접촉하는 것조차 부정하게 율법으로 여겼습니다. 그런데 그런 모든 전통과 금기 상황들을 깨고 그런 부류의 사람들에게 다가가신 분이 유대인들이 믿었던 야외 하나님이셨고 그 하나님의 아들이신 예수 그리스도셨습니다 그리고 예수님은 그동안 유대인들이 지키고자 외쳤던 모든 율법을 완성하시는 하나님의 완벽한 사랑과 의로움이 되셨습니다. 그 사건이 바로 십자가에서 자신의 몸을 던지시고 희생하심으로 보여주신 하나님의 사랑과 거룩함의 모습이었습니다. 오늘 같은 로마서인 3장 21절은 이 사건을 이렇게 이야기합니다. 이제는 율법 외에 하나님의 한의가 나타났으니 예수님을가르키는 거죠 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 예고를 받았다는 이야기죠 그리고 더욱 놀라운 것은 이 하나님의 의, 거룩 The righteousness of God, the holiness of God 이게 차별이 없이 모든 사람들에게 주어지게 하셨습니다 로마서 3장 22절 말씀입니다 다 같이 읽어보실까요? 시작 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라 근데한 가지 조건이 있습니다. 차별이 없다라고 이야기하셨는데 22절을 다시 보면 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게라고 이야기했습니다. 모든 믿는 자에게. 요한복음 3장 16절도 마찬가지죠. Whoever believes in him, 모든 그를 믿는 자들에게. 하나님의 그 거룩하신 을을 받는 그 방법은 예수 그리스도를 믿는 모든 자들입니다. 자 그런데 왜꼭 예수님이어야 합니까? 23절은 우리 모두가 죄를 범한 범죄자라고 이야기합니다 23절 다 같이 시작 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그렇습니다 우리 스스로는 도저히 하나님의 거룩하심에 도달할 수 없다라는 것 이것을 알려주는 것이 율법입니다 인간이 아무리 선하고 도덕적으로 살려고 노력해도 결국 나는 나 스스로는 아무리 열심히 해도 거룩해질 수 없는 존재라는 것을 깨닫는 것 이것 이거, 이거 자체가 인간의 가장 위대한 깨달음입니다 그래서 십자가에서 베푸신 그 사랑이, 그 희생이, 그 죽음이 그 은혜가 나에게 은혜로서 주어졌다는 라 사실을 깨닫고 그것을 믿음으로 받아들이게 되는 것입니다 24절을 봅니다 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 자 지금까지 읽은 이 말씀이 조금 어려울 수도 있기 때문에 현대인의 성경으로 우리 자녀들도 말씀을 보고 있기 때문에 한번 제가 읽어드릴게요 그러나 지금은 율법과 관계없이 하나님에게 의롭다는 인정을 받을 수 있는 길이 열렸습니다 그것은 율법과 예언자들에 의해서 증거된 것입니다 예수 그리스도를 믿는 사람이면 누구나 차별 없이 하나님께서 의롭다는 인정을 받습니다. 모든 사람이 죄를 지어 하나님의 영광스러운 표준에 미치지 못하였으나 예수 그리스도께서 마련하신 아까 송량이라고 이야기한 거예요. 구원의 길을 통해서 하나님의 은혜로 값없이 의롭다는 모를 받게 됐다고요? 인정을 받게 됐습니다. 내가 나를 스스로 인정하는 것이 아니라 이것을 믿음으로 발미야만 하나님이 우리를 덮어주시고 인정하시는 거. 자 우리는 예수님을 믿는 사람이라면 예수님의 이 십자가 사건 그리고 나의 죄를 회개하는 것 그리고 용서해 주시는 것 나도 주님처럼 부활하는 것 이거를 믿으면 누구나 차별 없이 하나님의 은혜로 하나님께서 의롭다 하신다라는 것을 의롭다 하는 것을 받는 것을 지금 배웠습니다. 이런 구절이 신약에 많이 등장을 합니다. 한 군데를 더 봅니다. 갈라디어서 3장 26절에서 29절을 현대인의 성경으로 봅니다 여러분은 다 믿음으로 그리스도 예수님 안에서 하나님의 아들이 되었습니다 27절 누구든지 그리스도와 연합하는 침례를 받은 사람은 그리스도로 옷을 입은 것입니다 그런 옷을 우리에게 에베소 골로스 말씀처럼 입혀주신다는 이야기죠 28절 여러분은 다 그리스도 예수님 안에서 하나가 되었으므로 유대인이나 그리스 사람이나 종이나 자윤이나 남자나 여자나 뭐가 없다고요? 차별이 없습니다 여러분이 만일 그리스도에게 속한 사람이라면 여러분은 아브라함의 후손이며 하나님이 약속하신 것을 받을 상속자입니다 여러분 모든 사람들을 향하여서 유대인뿐만 아니라 모든 사람들을 향하여서 모든 민족을 향하여서 예수 그리스도 안에 있다면 여러분은 아브라함의 후손입니다 라고 이야기하는 자체는 거의 원자폭탄급입니다 Radical, 너무나도 급진적인 하나님의 말씀입니다 여기서도 로마서의 말씀과 거의 동일한 말씀으로 예수님을 주인으로 믿는 자에게 누구에게나 이 하나님의 은혜와 구원이 거룩이 차별이 없이 주어진다는 이야기를 합니다. 자 오늘 본문에서 사도 바울이 바로 이런 복음을 부끄러워하지 않는다라고 고백을 하는 것입니다. 복음은 복된 소식인데 복음의 핵심은 예수님이시기 때문에 이 말씀은 복음을 부끄러워하지 않는다라는 이야기는 내가 예수님을 부끄러워하지 않는다라는 이야기랑 똑같습니다 다시 더 정확하게 이야기하면 나는 살면서 예수님 사랑하고 예수님 자랑하는 것을 부끄러워하지 않는다라는 이야기입니다 이렇게 이야기합니다 16절 말씀에 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 동일하게 이야기합니다 그리스도 안에서 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 등이니라 첫째는 유대인에게 둘째는 헬라인에게로다 이 말씀은 유대인뿐만 아니라 모든 사람들에게 이 말씀이 효과가 있고 미칠 수 있다라는 이야기를 하는 것입니다 이 구절 역시 아까 본 구절들과 동일한 내용이에요 하나님의 능력 구원을 베푸시는 은혜는 유대인든지헬라인든지 차별 없이 베풀어 준다는 것입니다 그런데 조건은 복음 즉 예수님을 믿는 자라야 한다는 것입니다 우리가 주님을 인생의 주인으로 믿을 때 바로 이 하나님의 의 하나님의 선하심 하나님의 이 거룩하심이 우리의 삶 가운데 본질적으로 이제 나타나기 시작한다라고 이야기합니다 그것이 17절 말씀입니다 복음에는 하나님의 의가 거룩하심이 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 무엇으로 말미암아요 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 믿음으로 믿음에 이른다라는 이 말은 처음부터 시작된 그 믿음이 마지막까지 이른다는 이야기입니다. 루터는 하나님의 의와 믿음을 이렇게 설명을 합니다. 하나님 앞에서 효력이 있는 의로서 사람이 믿음을 통해 소유할 수 있는 것, 하나님 앞에서 효력이 있는 의인데, 이것을 사람이 믿음을 통해서 소유할 수 있도록 베푸신 거니까, 그러니까 쉽게 이야기하면. 믿음 자체가 위대한 것이 아니라 믿음의 내용물이 중요한 거죠. 하나님이 보내 주신 그 예수님을 통해서 나를 의롭다 여기시려는 것을 믿음을 통해서 내가 소유할 수 있는 그 길을 열어 놓으셨다라는 이 자체가 중요한 것입니다. 믿음은 단순한 지적인 동의가 아닙니다. 예수님을 소유한 삶이에요. 그래서 믿음으로 말미암아 살리라라고 이야기했습니다. 믿음을 살아내는 것입니다. 복음을 살아내는 것입니다 때문에 바울은 오직 의인은 믿음으로 말미암마 살리라라고 담대하게 다시 한번 고백하는 것입니다 그러니까 우리는 그 믿음 안에서 하나님을 예배하고 그 믿음 안에서 우리의 죄를 고백하고 그 믿음 안에서 삶을 살아나가는 거예요 동일하게 아까 복음은 예수님이라고 그랬는데요 이 믿음 역시 그 내용이 예수님이기 때문에 똑같이 우리는 그 예수님 안에서 하나님을 예배할 수 있고 그 예수님 안에서 우리의 죄를 고백할 수 있고 그 예수님 안에서 삶을 살아나갈 수 있는 것입니다 복음 자체가 예수님이신 것처럼 그 믿음의 대상 역시 예수님이기 때문입니다 자 그런데 복음의 능력을 선포한 바울이 이제 한 가지 다른 장면으로 우리를 인도합니다 영화가 이제 1막 1장이 끝나고 1막 2장으로 나가는데 바로 하나님의 놀라운 이 구원의 진리를 방해하고 막는 죄들이 당시 로마의 사회에 널리 팽배해져 있음을 이야기합니다 18절 말씀 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 하나님께서 무엇인가 매우 진노하셨습니다 불이라고 이야기합니다 불경건이라고 이야기합니다 구체적으로 어디서부터 이것이 시작된 것입니까? 자 21절 보면 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하며 오히려 그 생각이 허망하여지면 미련한 마음이 어두워졌나니 저희가 지금 예배 시리즈 한복판에서 이 말씀을 보고 있는데 이 말씀이 무엇을 이야기하는지 여러분 아마 감을 잡으셨을 거예요 계속 봅니다 22절 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라 예배 관련된 거죠 우상, 영광 24절 그러므로 하나님께서 그래서 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내어버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨나니 하나님의 의도적으로 그렇게 하신 것이 아니라 그들의 죄의 어떤 결과가 나타났다는 거죠 25절 이는 그들이 하나님을 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어서 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라 주는 것이 영원히 찬송할 이시로다 아멘. 나중에 다음 시리즈에 우리 가을에 이 말씀을 더욱 더 구체적으로 볼 것입니다. 근데 이 말씀의 핵심은 바로 하나님의 존재를 알면서도 마땅히 돌려드려야 할그 영광을 하나님 앞에 돌리지 않는 것 무엇입니까 예배 에 관한 것입니다. 인간의 모든 타락의 원인은 마땅히 돌려드려야 할그 영광을 하나님 앞에 돌려드리지 않는 그 교만에서 기인된 것입니다 에덴 동산의 범죄가 그런 것이죠 쭉 보면 28절 말씀도 이렇게 이야기합니다 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님의 초월적인 존재를 알면서도 예수 그리스도의 그 구원에 정확한 것은 몰라도 하나님이란 존재가 이 세상을 창조한 것을 알면서 핑계치 못한다라고 말씀하십니다. 근데 그럼에도 불구하고 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어함에 무엇입니까? 바로 예배 실종입니다. 예배 타락입니다. 모든 문제들이 성경에서 일관되게 이야기하는 것은 예배의 타락, 예배의 실종이 범죄를 불러왔다라는 것입니다. 우리 시리즈 첫 번째 시간에서 이야기했지만 코로나 사태는 그런 의미에서 우리 신앙의 알곡과 가라지를 가르는 기준이 되는 시간입니다 환경이 좀 바뀌었다고 하나님을 예배하는 것이 게을러지고 환경이 열악해졌다고 하나님에 대한 사랑이 식어지는 내 마음 가운데 있는 누구 볼것 없이 내 마음 가운데 있는 알곡과 가라지가 갈라지는 이 시간을 하나님께서 우리에게 주셨습니다 자 그런데요 다시 말씀으로 돌아가면 오늘 하나님의 진노하심의 결과 즉 하나님을 알면서도 그들의 마음과 생각이 불이한 것에 빼앗겼을 때 하나님을 예배하지 않고 탐욕에 불이한 것에 빼앗겼을 때 과연 어떤 결과가 나타났다는 라 것입니까? 26절 봅니다 한번 따라해 보십니다 이 때문에 이 결과를 이야기하는 거죠 이런 일들 때문에 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 24절 말씀을 다시 반복하면서요 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 무슨 뜻입니까? 27절 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로를 향하여 같은 이성을 향하여 음욕이 부릴 듯함에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라 여러분 이 구절이 무엇을 이야기하는지 크게 해석을 하지 않더라도 여러분들은 다 아실 겁니다 남자가 남자로 더불어서 무슨 부끄러운 일을 육신에 행했다는 겁니까? 여자가 여자로 더불어서 무슨 부끄러운 일을 했다는 겁니까? 근데 이야기는 하나님의 순리대로 하지 않았다는 이야기예요. 우리 인간이 하나님을 떠날 때 우리의 마음을 지배하는 것은 탐욕입니다. 물질적인 탐욕, 성욕에 대한 성욕에 대한 탐욕, lust. 이 탐욕은 하나님의 순리 즉 하나님의 질서를 그 순리를 파괴하는 행위인 것을 먼저 깨달아 합니다 하나님께서 가장 먼저 인간에게 창조해 주신 질서는 남자와 여자가 이루는 가정입니다 동성애는 그것을 파괴하는 행위입니다 동성애자들은 대부분이 자신이 원래 태어날 때부터 동성애자로 태어났다라고 이야기합니다 그러면서 자신을 그렇게 태어나게 한 하나님을 원망하고 성적 지향의 원인이 하나님께 있으므로 동성애는 죄가 아니라고 주장합니다. 근데 우리가 정말 하나님을 믿는다면 우리는 하나님께서 우리에게 오직 두 가지의 성 우리 인류에게 두 가지의 성즉 남자와 여자만을 창조하셨다는 것을 깨달아야 합니다. 성경 어디에도 하나님께서 인류에게 제3의 성을 창조하셨거나 같은 이성을 같은 동성 동성을 사랑하고 결혼하는 것을 허락하셨다는 것을 이야기하지 않습니다 하나님의 창조질서는 우주의 근원을 상징하는 그 더스트, 그 흙을 취하셔서 생기를 불어넣으셔서 남자인 아담을 창조하시고 그리고 다음으로 서로 사랑하라고 아담의 갈류뼈를 취하셔서 그의 배필로 여자를 창조하신 것입니다 그리고 그 둘이 야다 하나님과 관계할 정도의 그 친밀한 관계로서 그들이 영적으로 육신적으로 아주 친밀한 관계에서 한 몸이 되게 하시고 그들의 사랑의 열매로 자녀를 생산케 하시는 축복을 주신 것입니다 우리 수요일 날 교회 비밀에 대해서 배우지만 이 교회 비밀을 부부의 비밀로 비교한 만큼 하나님께서는 이 부부의 관계를 예수님과 교회 비유하실 정도로 거룩하게 여기신다라는 것입니다 하나님이 가장 이 땅에 거룩하게 여기셨던 것첫 번째 공동체가 남자와 여자가 이룬 가정이었습니다 그리고 하나님은 최초의 인간인 아담에게 그리고 하와에게 그리고 동물들에게도 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 종족 번식의 축복을 주셨습니다. 그래서 동성애와 동성교혼은 이런 하나님의 창조 질서를 정면으로 거역하는 행위입니다. 살인이나 거짓말이나 도둑질이나 간음도다 같은 죄입니다. 십개명에서 이야기하듯이 다 같은 죄입니다. 다른 죄들은 죄가 아니라고 말하는 것이 아닙니다. 사실 사실 어느 인간도 저를 포함해서 여러분들도 서로를 향하여서 죄가 있다고 정죄할수 없는 처지입니다 성경 말씀처럼 우리는 모두가 다 죄인이기 때문입니다 그러나 동성애 혹은 동성결혼 그리고 양성애 성전환 같은 행위들이 무서운 것은 지금까지 이야기한 하나님의 창조질서를 정면으로 부인하고 있기 때문입니다 여러분 모두가 아시듯이 2020년 지난 6월 29일 모 당에서 포괄적 차별금지법안 국회의원 10명의 동의로 발의가 되었습니다 이것이 이제 상정이 되고 그리고 통과가 되면 그것이 법이 시행되어지는 것입니다 그 전문은 이렇습니다 헌법은 누구든지 성별, 종교 또는 사회적 신분에 의해서 정치적, 경제적, 사회적, 문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다 규정하고 있습니다 그러나 많은 영역에서 차별이 여전히 발생하고 있고 차별 피해가 발생한 경우 적절한 구제 수단이 미비하며 피해자가 제대로 보호받지 못하고 있는 실정입니다 이에 성별, 장애, 나이, 언어, 출신국가, 출신민족, 인종, 국적, 피부색, 출신지역, 용모 등 신체조건, 혼인여부, 임신 또는 출산, 가족 및 가구의 형태와 상황, 종교 잘 들으세요 사상 또는 정치적 의견 형의 효력이 실효된 전과 성적 지향, 성별, 정체성, 학력, 고용 형태, 병력 또는 건강 상태, 사회적 신분 등을 이유로 한 정치적, 경제적, 사회적, 문화적 생활의 모든 영역에서 합리적인 이유 없는 차별을 금지, 예방하고 복합적으로 발생하는 차별을 효과적으로 다룰 수 있는 포괄적이고 실용성 있는 차별금지법을 제정함으로써 정치, 경제, 사회, 문화의 모든 영역에서 평등을 추구하는 헌법 이념을 실현하고 실효적인 차별구제 수단들을 도입하여 차별 피해자의 다수인 사회적 약자에 대한 신속하고 실질적인 구제를 도모하고자 합니다 이것이 전문입니다 저는 저희 한국 사회가 가지고 있는 여러 가지 차별과 또 편견과 때로 우리 한국 민주이 가지고 있는 배타성과 구조적 모순으로 고통받고 있는 사회적 약자들에 대해서 차별금지법의 공익적 취지는 적극적으로 동의합니다 아마 여러분 모두 도다 그러실 것이에요 설교한 것처럼 말씀드린 것처럼 우리가 믿는 하나님은 차별이, 없는, 차별이 없이 모든 영혼들에게 다가가십니다 예수님은 늘 낮은 자들에게 다가가셔서 먼저 그들에게 사역을 하셨습니다 의심의 여지가 없습니다 우리 지구촌 교회는 교회 내 초창기부터 사회복지부를 만들어서 장애인부서도 있고요 또한 탈북 사역도 있고요 취약계층 사역들도 합니다 그리고 정부 지자체와 연계한 12개의 사회복지재단을 통해서 여러 소외된 계층들을 이미 오랫동안 섬기고 예수님의 사랑을 실천하고 있습니다 오늘 광고 보신 것처럼 며칠 전에 저희 목회자들과 함께 우리나라 최고의 다문화센터 상현에 있는 곳을 방문했습니다 지구촌교회는 예수 그리스도의 말씀에 입각해서 어떤 차별도 동의하지 않습니다 그런데 포괄적 차별금지법이 담고 있는 몇 가지의 내용이 우리 그리스도인들에게 신앙이나 성경의 내용과 정면으로 반하는 내용들이 있기 때문에 염려하는 것입니다. 우려되는 몇 가지가 있지만 특별히 오늘 성적 지향과 성별 정체성에 대한 정의를 봅니다. 차별금지법안 제1장 총칙 제2조 정의 사항에 보면 성적 지향이라는 것을 설명합니다. 성적 지향이란 이성의 동성애, 양성애 등 감정적, 호의적, 성적으로 깊이 이끌릴 수 있고 친밀하고 성적인 관계를 맺거나 맺지 않을 수 있는 개인의 가능성을 말한다 여기에 대해서 차별하지 말란 이야기입니다 개인의 성적 취향에 대해서요 여러분 개인의 성적 취향 중에서 아동들을 보면 성적 탐욕이 있는 사람들이 있습니다 그런 문제는 어떻게 합니까? 여기서 등은 상당히 포괄적인 성적 지향을 의미할 수 있습니다 차별금지법안 제1장 총칙 제2조 정의 5항에 보면 성별 정체성이란 자신의 성별에 관한 인식 혹은 표현을 말하며 자신이 인지하는 성과 타인이 인지하는 성이 일치하거나 혹은 불일치하는 상황도 포함한다고 이야기합니다 이게 무슨 이야기입니까? 여러분이 살다가 어느 날난 남자가 아닌가 비요. 난 여자야라는 생각이 들면 그렇게 인정받을 수 있다라는 이야기입니다. 타인이 나를 보고 그렇게 이야기할 수도 있고 내가 나를 생각하면서 나는 여자가 아니라 원래 남인가봐 이게 일치할 수도 있고 불일치할 수도 있지만 내 의견을 존중하고 또 다른 사람 이야기도 들어보고 그것이 인정받을 수 있다라는 이야기입니다. 그냥 인정받는 것이 아니라 주민등록상의 성도 바꿀 수 있다는 이야기예요. 청소년기에 아이들은 이런 생각을 할수 있습니다. 질풍노도의 시기이기 때문에 성을 포함해서 자신의 정체성의 형성에 많은 고민을 하, 하는 시기이지 않습니까? 이런 시기에 태어날 때, 이런 시기에 자기가 태어날 때 가진 생물학적 성이 아니라 자신의 성적 지향에 따라서 자신이 생각하는 성이 자신의 정체성을 결정한다면. 얼마나 많은 아이들이 혼돈되고 유혹을 받을지 여러분 상상해 보시기 바랍니다. 제가 미국에서 목회할 때 2015년 미국에서는 엄청난 혼돈이 있었습니다. 대법원에서 이 중요한 문제를 대법관 9명에게 맡겨서 국민투표도 아니고 동성결혼 합법화가 진행되는 아픔을 겪었습니다. 세웨틀의 수많은 화장실들은 남녀가 같이 들어가서 사용할 수 있는 화장실인데 얼마나 많은 여자들이 불편해하는지 모르겠습니다 실제로 이런 허용으로 성범죄가 늘어가고 있습니다 저희 딸이 다니는 미국 대학교의 기숙사도 남녀 구분이 없습니다 샤워실은 함께 들어가서 사용해야 합니다 제가 그것을 가보아봤습니다 공립학교 수업 시간에도 동성 간에 결혼하는 것이 정상이라고 가르친 지 오래되었습니다 자신의 기독교 신앙 양심상 그것이 잘못되었다고 라 말할 수 없는 분위기 그리고 용기 있게 말하다가 소송을 당하는 경우들이 빈번합니다 미국에서는 차별금지법이 또 다른 차별을 낳은 현상이 벌어진 지 이미 오래되었습니다 이번 발의 법안에는 차별이나 불이익, 행위자, 차별 행위자에 대한 처벌 규정도 포함되어 있는데 차별 피해자의 진정으로 소송으로 인한 국가인권위원회의 시정명령을 이행하지 않을 시 3천만 원 이하의 이행강제금을 부과받을 수 있습니다 악의적 차별을 한 행위자의 피해자에게 손해 경우에는 손해에게 2배에서 5배를 배상해야 하고 신고자에게 해고, 진보, 징계, 퇴학 등의 불이익가 조치를 한 경우에는 1년 이하의 징역, 천만 원 이하의 벌금이 부과됩니다 이 법이 통과된다면 이미 유럽이나 북미에서 겪었듯이 우리 사회는 엄청난 큰 혼란을 겪게 될 것입니다 특히 우리의 자녀들은 많은 혼돈과 유혹을 받게 될 것입니다 차별금지법은 동성애를 인정하고 보호함으로써 오히려 그들이 죄를 뉘우치고 주님께 회개해서 구원을 받을 수 있는 기회를 빼앗아 가는 것입니다 그것은 그들에게 또한 영적으로 역차별이 될수 있는 것입니다 사랑하는 여러분 크리스찬들이 외치하는 진정한 의미의 차별금지법은 인권보호라는 미명 아래 벌어지고 있는 성소수자에 대한 차별을 금지하는 법이 아니라 어떠한 차별도 없이 모든 인간에게 동일하게 부어주시는 예수 그리스도의 진정한 구원을 외치는 것입니다 예수 그리스도의 구원이 주시는 죄로부터의 진정한 자유와 기쁨과 영생을 통해서 진정한 인권을 보호받을 수 있도록 동성연애가 왜 죄인지 올바르게 말해줘야 하는 것입니다 그래서 그들이 동성애의 죄를 회개하고 주님께로 돌아올 수 있도록 복음을 외치는 것입니다 이 땅에 존재하는 인간은 딱두 부류의 인간뿐인 것을 다시 한번 우리는 깨닫습니다 회개한 죄인과 아직 회개하지 않은 죄인뿐입니다 때문에 우리도 회개한 죄인이라는 사실을 잊지 말고 그런 사람들에게 다가갈 때 사랑과 진실함으로 외쳐야 하는 것입니다 여러분 성경만큼 인간의 기본 권리에 대해서 강조하는 책도 없습니다 성경만큼 차별하지 않고 하나님의 은혜를 강조하는 책도 없습니다 예수님의 사역은 모든 부류의 사람들에게 다가가셨습니다 복음은 모든 사람들을 차별하지 않습니다 우리의 문제는 이런 복음을 내가 스스로 부끄러워하지 않고 사랑으로서 은혜로서 눈물로서 외치며 살아내고 있는가 하는 것입니다 복음을 부끄러워하는 예배자가 아니라 복음에 부끄럽지 않은 예배자가 되어야 하는 것입니다 복음이 정말 이렇다라는 것을 보여주고 복음을 살아내는 그리스도인들이 많아져야 아직 회개하지 않은 죄인들이 그 말씀에 감동을 받고 돌아오는 것이 아닙니까? 성경적 가치관을 가진 기독교인들은 기독교의 진리를 담대히 외친과 동시에 우리 사회에 불합리한 차별이 일어나는 것은 어디든지 달려가서 예수 그리스도의 이웃 사랑의 명령을 사역으로 일하고 차별 때문에 고통받고 눈물 흘리는 사람들을 보호하도록 노력해야 할 것입니다 동성애자들의 인권은 당연히 존중돼야 합니다 직장에서도 차별이 없어야 합니다 가정에서도 차별이 없어야 합니다 동성애자 이전에 사람이기 때문입니다 우리의 가족일 수 있기 때문입니다 그리스도인들은 이 균형을 잃어버려서는 안 됩니다 그러나 거짓말이 죄라고 이야기하는 것처럼 동성애도 죄라고 또한 사랑 안에서 말할 수 있어야 하는 것입니다 우리는 오늘 하나님은 그의 아들을 믿는 자는 누구든지 죄를 용서하시고 구원하실 수 있음을 보았습니다 여러분 가운데에도 동성애자이거나 그런 성적 성향을 느끼지만 신앙 가운데서 그것을 극복하려고 고민하고 눈물로써 애쓰시는 분들이 있을 수 있습니다 제가 목회하면서 제 주변에도 목회자 가운데 혹은 성도들 가운데 그런 분들이 계셔서 상담도 하고 기도한 적도 있습니다 함께 고민을 털어놓고 서로 눈물로써 기도하셔야 합니다. 우리의 자녀들 가운데, 우리의 청년들 가운데도 있을 수 있기 때문입니다. 여러분, 그렇다면, 우리 교회와 그리스도인들이 교회 밖에 그런 사람들이 있다면, 교회 안에 그런 사람들이 있다면, 우리는 친구가 되어줄 수 있습니까? 친구가 되어줄 준비가 우리의 마음 가운데 열려져 있었습니까? 형제님, 자매님, 저도 죄인입니다. 저도 말할 수 없는 죄인입니다 아니 오히려 더 대역죄인입니다 그러나 제가 받은 예수 그리스도의 사랑과 용서를 전해드리기를 원합니다 당신도 의인으로서 살아갈 수 있는 방법이 있습니다라고 자신의 삶을 간증할 수 있는 그러한 복음을 외칠 수 있는 사랑으로 외칠 수 있는 담대함이 우리 안에 열려져 있습니까? 그런 사람들을 친구로 예수님처럼 받아들일 수 있겠느냐는 이야기입니다 여러분 분명히 다시 한번 말씀드리지만 교회는 동성애 차별금지법 낙태에 대해서 성경적으로 분명히 반대합니다. 그러나 동시에 이것을 외칠 때 나의 정의를, 의를 드러내기 위함이 아니라 나의 기득권을 유지하기 위함이 아니라 그리고 정죄하는 자세로 이야기하는 것이 아니라 예수 그리스도께서 보여주신 그 말씀이 육신이 되는 그러한 겸허한 자세로 이것을 외치시기를 주의하을 축복합니다. 만약에 정죄하는 자세로 나는 의인이고 당신은 죄인이라는 자세로 이것을 외친다면 어느 누구도 사람을 변화시킬 수 없습니다 내 자녀가 동성애자라면 어떻게 예수 그리스도의 사랑으로 품고 돌아오게 할지를 고민한다면 그 외침은 호세아의 뜨거운 눈물의 외침이 될 것입니다 만약에 내 자녀가 어느 날 커밍아웃해서 동성애자라면 만약에 내 아내가 내 남편이 내 사랑하는 친구 중에 그러한 이야기를 한다면 그런 생각을 하시면서 내 자녀가 그럴 수 있다는 라 생각을 하면서 그 가운데서 어떻게 그리스도의 사랑을 정제하지 않고 죄를 죄라고 내삶 가운데 경험한 것을 이야기하면서 구원할 수 있는지 그것이 우리 고민이 되어야할 것입니다 여러분 주님은 나 같은 사람을 받아들이실 때 부끄러워하지 않아 셨습니다 여러분 친구나 가족이 어디 함께 갈때 부끄러우십니까? 아니면 자랑스러우십니까? 여러분 마음속에 예수님을 모시고 사는 인생입니다 예수님 모신 것이 부끄럽습니까? 복음을 외치는 것이 부끄럽습니까? 아니면 내 죄가 부끄러운 것입니까? 우리는 우리의 죄를 부끄러워해야지 내 안에 계신 나를 구원하신 예수님을 부끄러워해서는 안될 것입니다. 로마서 10장 말씀으로 마무리하기를 원합니다. 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하니 리 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 기도하시겠습니다 그렇습니다 우리는 복음을 부끄러워하지 말고 나의 죄를 부끄러워할 줄 알아야 합니다 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자들에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 하나님은 오늘 이 말씀을 통해서 두 가지의 균형을 우리에게 주셨습니다 우리에게 있는 죄를 먼저 주님 앞에 회개하고 우리 자신을 먼저 스스로 주님 앞으로 가져가는 것 그것이 믿음의 첫 출발입니다 그리고 우리 안에 있는 혹은 우리 가정 안에 있는 우리 공동체 안에 있는 죄들을 주님 앞에 고백하며 나 역시 하나님의 거룩한 영광에 도달할 수 없는 죄인이라는 사실을 경험하게 고백하는 것입니다 그리고 주님께서 말씀하신 이 복음의 위대한 사명을 가지고 말씀을 살아내고 말씀을 외치는 것 형제님 자매님 내가 눈물 넣서 형제 자매를 위해서 기도하는데 그것은 죄입니다 하나님께서 당신을 사랑하시지만 죄의 회개가 있어야 합니다라고 외칠 수 있는 담대함과 그리고 그 복음의 능력과 복음의 깊이와 복음의 넓이가 그 복음의 엄청난 축복과 능력이 어떤 것인지를 통하여서 나와 같은 죄인들이 굴복하며 주님께로 돌아오는 것을 보는 것 그것이 우리가 회개해야 할 부끄럽지 않은 복음의 균형인 것을 우리 모두가 회복할 수 있도록 주님 우리에게 함께하여 주시옵소서 살아계신 하나님 우리의 자녀들 중에 혹은 우리의 가족들 중에 우리의 친척들 중에 우리의 교우들 중에 이러한 성적 지향과 정체성의 문제로 고민하고 방황하고 또한 죄 가운데 있는 사람들이 있습니까? 주님 이것을 드러낼 수 없는 교회 공동체라면 하나님 우리를 용서하여 주시옵소서 예수님께서 우리에게 어떻게 행하셨는지를 기억할 수 있는 우리의 모습이 될수 있도록 주님 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리를 극렬히 여겨주시옵소서 그와 동시에 내가 여전히 부족하고 나도 죄인임을 깨닫지만 회개한 죄인으로서 회개하지 않은 죄인들에게 다가가서 그들에게 어떻게 주님께서 나를 용서하셨는지 고백하고 그들에게 다가갈 수 있는 우리 교회 공동체가 될수 있도록 하나님 우리 그리스도인들을 하나님 이사태한복판에서 붙들어 주시옵소서 주님 사랑으로 복음을 외칠 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 복음을 부끄러워하지 않는 우리가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 내 안에 계신 예수 그리스도를 품을 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 주님 동성애자뿐만 아니라 모든 그리스도인들도 함께 이 회계에 참여하여 동시에 예수는 그리스도라고 우리 모두는 죄인이라고 외칠 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이한 말씀을 통하여서 우리 안에 사탄이 정지하는 모든 정지함이 사라지게 하여 주시고 오직 하나님만이 나에게 죄인이라고 선포하실 수 있는 그 자리를 내어드릴 수 있도록 그 마땅한 영광을 하나님 앞에 내어드릴 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 하나님 우리 동성애자들을 붙들어주시고 저들 가운데 하나님의 사랑과 거룩을 깨닫게 하시는 놀라운 역사들이 기적처럼 있게 하여 주시옵소서 우리로서는 할수 없습니다 경제도 군사력도 정치도 문화도 할수 없사오니 오직 하나님의 말씀이 하나님 그들의 심령 가운데 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 나를 죄인에서 의인되게 만드신 예수 그리스도의 보혈 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 e we, 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 우리 we, 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 w
1: 고백합니다. n 하늘에, o 하늘에서만 있으니
0: h 습니다 하나님. 이땅 a 차별을 없애시고자 우리의 죄악과 탐욕을 없애시고자 예수님께서 우리를 위해서 목숨을 내어 주신 n 너무나도 감사합니다. 이 진리와 이사랑 n 입각서 거룩의 진리의 의의 옷을 우리에게 믿음으로 은혜 안에서 입을 수 있도록 허락하시에 너무나도 감사합니다 하나님 이 복음을 부끄러워하지 않고 사랑으로서 모든 사람들에게 외칠 수 있는 저희가 될수 있도록 붙들어 주시옵소서 동시에 이 복음을 듣는 모든 사람들이 죄의 용서함과 주님이 주시는 사랑으로 저들의 삶이 회복되어 질수 있도록 그들이 누구라도 주님 안에서 회복되어질 수 있도록 주님의 은혜가 강물처럼 넘쳐 흐를수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 이젠는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사하심이 복음을 부끄러워하지 않고 내 안에 있는 죄를 부끄러워하며 사랑으로서 이 복음을 담대히 외치며 주님 앞에 나아가는 모든 성도들의 위대한 고백기회 그리고 그 용서함을 받을 회개하지 않은 죄인들 위해 지금 더 영원토록 함께하실 것을 축원합니다, 아멘.